0: Candidato, ¿me escucha bien?
1: Eh, sí, yo sí.
0: Perfecto. Candidato, le voy a pedir que ponga el celular en, <ríe> en, en vertical. En vertical. Si es posible. Ya, vamos a ver. Ahí, el, el celular en sí. Eso. Ya. Perfecto.
1: Vamos a ver cómo lo acomodamos ahora. Mm.
0: Claro. O quizás lo puede poner en un respaldo de un libro o un computador. Yo a veces hago eso.
1: <risa> o buscando un lugar. Claro. A ver, computador. Uh -huh. Ahí me parece que yo más firme.
0: Ya. Ahí sí. Perfecto. Candidato, ¿me escucha bien? ¿Me veo bien? ¿Todo técnicamente eh,
1: bien? Sí. Sí.
0: Perfecto. Comencemos vamos live, ¿en qué estaba antes de este, de este live, en qué estaba antes?
1: ahora inmediatamente tratando sí. de acomodarnos acá para hacer la entrevista porque me tuve que conseguir un teléfono, tuve que abrir una cuenta de Instagram así que ahí tratando de, de, de también de ver cómo funciona esta esta forma así Perfecto. que estamos aprendiendo un poco
0: Candidato, antes de entrar a materia de debate constitucional derechamente, eh, vamos un poco a su campaña y a su candidatura. Eh, ¿Qué fue lo que lo motivó a hacer una de las cartas para representar a la región de Aysén en la Convención Constitucional?
1: Eh, yo ya había sido candidato a diputado anteriormente uh -huh. en el año 2017 y bueno, ahí tuvimos una, una buena votación, pese a toda la las dificultades y la, la cancha dispareja que, que tenían los independientes y que siguen teniendo. Ahora tenemos la ventaja de tener una lista, pero pero hay muchas cosas que, que continúan eh, en la desventaja para los para los independientes. Y ahí entonces, como le decía, tuvimos una, una, una buena votación, incluso fuimos capaces de superar partidos políticos como el PC, por ejemplo, que son históricos, eh, otros partidos como Evopoli, que tiene también harta, harta fuerza últimamente, eh, listas completas, entonces, porque, claro, en, en esa oportunidad, esa elección, eh, los independientes no podían hacer listas. Entonces, un independiente claro. era como su propia lista. Claro. Entonces, eh, basado en eso, teníamos lo que algunos llaman un, un patrimonio de votos. ¿eh? Y entonces, eh, eso hacía que, que ser candidato de nuevo... Eh, fuera eh, con alguna ventaja, como dicen algunos. Ahora los votos son uh -huh. votos, o sea, para la próxima elección de Estado todo es nuevo. Pero bueno, eh, uh -huh. esa es una de las cosas porque, por la que alguna gente eh, pensó que sería un buen candidato y por lo tanto eh, me propusieron la idea. Ahora, igual me habían propuesto la idea de ir a, a, a las elecciones municipales, por ejemplo. ¿Como Pero la idea como alcalde, como concejal, digamos de otro tipo de candidaturas. Pero lo que, lo que queríamos cuando fuimos candidatos a diputados, era era cambiar este sistema. O sea, de una de las propuestas era cambiar la constitución, o, o, o por lo menos hacer el intento y estar en esa, en esa propuesta dentro del congreso. Eh, por lo tanto, ahora que está cambiando la constitución directamente, eh, es, es como está en la misma línea de, de lo que de lo que queríamos hacer. Así que, por mm -hmm. lo tanto, igual tomar la decisión es difícil, porque eh, vuelvo a reiterar que los independientes tenemos muchas desventajas respecto a la gente que va a través de los partidos. Mm -hmm. Y el tema de, del financiamiento, ya pasamos por un, por un endeudamiento y no queremos volver a pasar por lo mismo, porque eh, así como están las cosas, mm -hmm. eh, no es fácil quedarse con, un, con una deuda.
0: Oiga, candidato, eh, actualmente en la región de Aysén, bueno, están todas las listas a candidatos de las distintas coaliciones, de los distintos colores políticos, sin embargo, el Distrito 27 de Aysén cuenta con dos listas independientes, o por lo menos fuera de los pactos de la política que como la entendemos actualmente, que es la lista de usted, la lista independiente a pulso por el buen vivir, y la lista de independientes Patagonia Somos Todos. En su rol de independiente, eh, ¿qué comparte con la lista a Pulso y por qué está en esa lista de independientes y no en la otra?
1: Eh, bueno, primero yo conozco mucho de la gente que trabaja ahí. De hecho yo también fui parte, en algún momento me invitaron a ser parte de la asamblea territorial, eh, que es la que después eh, levanta la lista. Eh, porque además las causas son comunes, o sea, yo también he estado, en, estuvimos en el movimiento social, eh, tu problema es mi problema, eh, hemos estado también en la causa, claro, en la causa de Patagonia sin represa, eh,
0: uh -huh. también
1: eh, que es una pelea larga que se ha estado dando, eh, también por, por la afinidad, eh, que bueno, hoy día ya no es tan fácil hablar de izquierda o de derecha, pero, uh -huh. pero estamos eh, hacia hacia ese sector, entonces políticamente los independientes no es que seamos una veleta que vamos por cualquier lado o sea, todos uh -huh. tenemos eh, una idea eh, de, de qué lado eh, ocupamos dentro de todo esto de esta línea que uh -huh. se forma para explicar la derecha y la izquierda, entonces estamos uh -huh. en la misma línea eh, uh -huh. y además, por supuesto que aparte de conocer los con cosas que tienen que ver por ejemplo con la con la cultura locales, eh, con el derecho del agua, de los territorios, eh, todo eso que está, el tema de, 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 de la ecología, del descentralismo, de la descentralización, uh
0: -huh. que
1: son temas que lleva también esta lista pulso.
0: Perfecto, o sea, usted se define como un independiente de un, de, de, de dentro de un espectro de izquierda, digamos. Sí,
1: Perfecto. para que se entienda, sí.
0: Uh -huh. Candidato, ahora aprovechando que lo mencionó eh, eh, sobre el movimiento social del 2012, el movimiento Hay problema problemas, mi problema, eh, en el cual usted ha mencionado que estuvo ahí siendo parte. Eh, ¿Favorece contar eso ahora? Se lo pregunto, porque Iván Fuentes salió del movimiento social, al alcalde Guala también, y las situaciones que hemos visto últimamente, sobre todo en la MUNI, como todos sabemos cómo terminó Iván Fuentes a veces como que quizás no da una garantía como de que es muy cercano a las demandas sociales.
1: Es que una cosa es el movimiento y la otra cosa son los dirigentes, o sea, la responsabilidad ahí es de cada uno, o sea, el, el movimiento social eh, no lo hicieron algunos dirigentes, el movimiento social es uh -huh. un movimiento que eh, nace desde las personas, eh, y esas personas y su... Y lo lo, los motivos que los llevaron a todos a levantarnos en ese movimiento eh, continúan ahí. O sea, el movimiento social no es lo mismo que el estallido social. El movimiento yo creo que continúa. Eh, el descontento continúa porque eh, muchas cosas todavía están sin, sin cumplirse. Ahora existe ahora el mecanismo, por ejemplo, a través de, del cambio de constitución que se puedan mejorar otras cosas más. Entonces, eh, mientras esas cosas no se hubieran mejorado, el movimiento social uh -huh. continúa. Uh -huh. eh, por lo tanto, una cosa es el movimiento y la otra son los dirigentes. Eh, ahí, por eso la responsabilidad <risa> es de cada uno. O sea, si después de eso se aprovecha alguno del, del movimiento social, eh, también hay una responsabilidad de, de quienes votan por ello y, y después hay que hacerse cargo de, de responder a lo que uno planteó como candidato. Uh
0: -huh. Candidato, vamos a materia constitucional. ¿Cuáles son las tres principales propuestas o ejes, que postula su candidatura para el debate constitucional?
1: Bueno, nosotros tenemos un, una, un programa como lista uh -huh. eh, y también ahí hay un, un, un compromiso entre todos. Eh, esperamos que tengamos un, un representante que pueda salir de esta lista a pulso, eh, de que tengamos uno de los tres y que por lo tanto ese, ese vocero que salga de ahí eh, tiene que llevar a cabo el programa ahora, uh -huh. también dentro de todos existen, de todos los candidatos existe diferencia, no somos todos iguales uh -huh. eh, yo por ejemplo planteo que una de las cosas primeras que hay que poner a la constitución es que se pueda volver a cambiar la constitución eh, ¿en qué creo que, que si podamos cambiar la constitución nuevamente en un mediano corto plazo, porque esta constitución que se va a hacer ahora uh -huh. no va a cumplir con las expectativas que la gente tiene hay, hay varias cosas que, que, que no se van a poder cumplir. Un, eh, hay varias eh, formas, por ejemplo, el, el mismo sistema de elección de los uh -huh. constituyentes permite uh -huh. que los partidos estén sobre representados. O sea, desde ya sabemos que los partidos políticos, que son alrededor del 6% del total de los votantes, van a tener más del 50% seguramente de constituyentes. Por lo tanto, eso no va a ser un reflejo eh, dentro del debate, después de lo que quiere la Constitución, no va a ser un reflejo de lo que la gente hoy día quiere. Por lo tanto, tenemos que colocarle a esta nueva Constitución eh, una fecha de, de cambio. Que no tengamos que llegar tampoco a tener 40 años de, de no aguantar más eh, para hacer un cambio de Constitución. Que no tengamos que perder eh, ojo, que la gente no tenga que salir a la calle a manifestarse y a, y a pelear porque se cambie la Constitución. O sea, pero esto tiene que tener no, una no, fórmula para cambiarlo más, más simple.
0: ¿Pero no, Entonces, no, no suena eso quizá un poco pesimista de que como que, que esta, esta Constitución no va a cumplir las expectativas?
1: Es que es la realidad. O sea, uno no puede estar limitiendo tampoco a la gente con tal de que de, de salir constitucional. Yo no puedo decirle a la gente, hoy que con esto vamos a cambiar todo esto. Hay que tener en cuenta que son 155 personas que van a entrar a debatir respecto de ciertos puntos y van a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo eh, no necesariamente va a ser la propuesta que uno lleva. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser claro. y gente que seguramente esta Constitución no va a cumplir las expectativas porque realmente eh, hay cosas que no se van a poder cambiar porque los constituyentes que van a estar presentes eh, van a estar de alguna manera eh, también manipulados desde ya, desde los partidos. Tenemos aquí una, una dictadura de los partidos políticos que está reflejada en en eh, todas estas diferencias, este, eh, desventajas que tenemos los independientes, por ejemplo. La gente, mm. eh, a través del plebiscito, dijo que no quería a los partidos políticos, que quería gente independiente. Entonces, esto no es algo que estoy diciéndolo yo, o sea, es un análisis que todos los, los políticos, o sea, los, los analistas políticos, dijeron, digamos, pues, mm. respecto a la votación, de, de que... En el fondo, nadie quería esta convención mixta con, uh -huh. con parlamentarios ahí metidos, que eh, la gente quería eh, eh, constituyentes distintos, o sea, quería gente que no perteneciera a los partidos.
0: Pero en ese sentido, candidato, eh, porque una cosa es como no querer a la clase política, ya una, una cosa es no querer a los políticos que participen en esto, y esa puede ser una de las interpretaciones del resultado del, 25, del plebiscito del 25 de octubre, pero, ¿y si la interpretación es que la gente no quería a esta clase política y quiere a otra nueva? Eh, ¿Podría que, ser esa una opción?
1: Podría ser, claro. O sea, los análisis dan para todo. O sea, yo también puedo plantear sí. mi propio análisis y decir que es la verdad. Pero,
0: uh -huh.
1: pero eh, siguen teniendo los partidos eh, la potestad de designar a los candidatos y de incluir a ciertos candidatos para que después votemos por ellos o sea, no existe la libertad eh, en la práctica para que eh, los independientes eh, podamos competir en igualdad de condiciones con los partidos uh -huh. eh, yeah. así de claro por ejemplo uh -huh. eh, ahora se están entregando los anticipos para las campañas uh -huh. los independientes vamos a recibir alrededor de por lo menos en la lista nuestra eh, de mil eh, pesos a repartirse entre cinco candidatos, da más o menos. 300 mil pesos total. Para la lista.
0: Ya, o sea. Este, y de hecho son. Pesos, 290 y algo. 6. Cinco.
1: Cinco yeah. o somos cinco horas. Ya. O sea, lo no deja que... de ser un,
0: poco, no deja ser un poco como tragicómico.
1: Mira, y eso no es todo, no es todo el chiste, porque mm. recibimos alrededor de sesenta mil pesos cada uno y tenemos que pagarle yeah. al banco para la mantención yeah. de la cuenta por adelantado alrededor de treinta mil pesos.
0: Perfecto, entonces le quedarían 30 mil pesos para, para campaña. hacer
1: campaña regional.
0: Ya, y a ver, sigamos un poco en esta un cosa un poco tragicómica eh, que revela el sistema. ¿Qué se puede hacer con 30 mil pesos? ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer con 30 mil pesos? Bueno,
1: en este momento nosotros estamos apelando a, a la gente que, que nos ha apoyado porque igual tenemos eh, un respaldo de por lo menos 1.600 firmas eh, uh -huh. dentro de la lista eh, y estamos vendiendo rifa por ahora, es lo primero que estamos uh -huh. haciendo. Estamos haciendo una rifa para obtener, eh, y lo otro es abaratar todos los costos lo máximo posible, vamos a salir ahora el 27 nosotros a hacer una gira hacia el sur y vamos a recorrer uh -huh. el territorio. Eh, y vamos a ir en el vehículo propio, vamos a, a, a llevar <ríe> víveres para cocinarnos, vamos a tener que, eh, como quien se va de campamento porque eh, tenemos que abaratar todos los costos posibles, tratando de pedirle a amigos que nos reciban en sus casas, eh, para poder llegar a, y recorrer la región, que nosotros en ese sentido eh, somos, somos regionalistas y creemos en los territorios, y la lista está conformada por gente de distintos territorios, y por lo tanto no podemos dejar de recorrerla o sea, es así hay que y después claro. tener, nos viene la parte norte entonces vamos a hacer eh, tratar de hacer magia
0: el tema de la rifa y no, no, no quiero sonar agua fiesta en este sentido pero eh, hacer una rifa para poder trabajar una una campaña eso lo permite contraloría
1: eh, hasta acá nosotros preguntamos en el Cervel y no yeah. nos han dicho no, no nos han dicho que, que, que no que no se puede yeah. Son, después mm -hmm. tiene que ingresar, eso sí, los aportes mm -hmm. eso sí, o sea el, el, todos los aportes, todos los dineros a la campaña tienen que ingresar a través de las cuentas de los candidatos mm -hmm. y eh, los gastos por supuesto, todo a través de esta cuenta que nos sale 30 lucas por adelantado y nos come la mitad, por supuesto
0: pero Perfecto. todos
1: los gastos se, se dan a través de ahí
0: perfecto, candidato ya, me quedó claro entonces que la, que la constitución nueva eh, de, deje una vía para poder crear otra más adelante el, ah, sí, en, un med, en un mediano sí. corto plazo eh, sí. ¿cuáles son otras dos propuestas fundamentales para el debate constitucional?
1: bueno, yo siempre he sido eh, como causa he tenido la defensa de la cultura tradicional partiendo ¿Ya? por mi propia cultura y creo uh -huh. que eso también hay que aplicarlo a nivel nacional, hay que hay que hacer entender a, a, al país, digamos, a la zona centro, de que somos un país pluricultural, que tenemos muchas más uh -huh. culturas dentro de este mismo territorio, y es importante no solamente conocerlas, sino que reconocerlas. Eh, y de ahí yeah. también eh, ejercer el rol de, de, la, de, de una nación también plurinacional. Eh, Eso debe eh, quedar estipulado reconociendo... en la Constitución. Sí, debiera quedar uh -huh. estipulado. De, de forma de que justamente tenemos que partir porque somos un país, no somos homogéneos, somos distintos en muchos lados, con distintos territorios geográficos y por lo tanto distintas culturas. Y, y de ahí el, el, la descentralización, que, uh -huh. que es importantísima y es que a este eh, país hay que dividirlo de otra forma, tiene que tener una uh -huh. división distinta. Ahí planteamos que el país debiera tal vez ser un país federativo como son ¿Sí? Brasil, Argentina y, y muchos otros países.
0: Eh, ¿Y Estados Unidos.
1: Estados Unidos, claro. Uh -huh. eh, que, que a muchos les gusta como ejemplo para todos Estados Unidos. Pero eh, yo creo que eso son, serían las tres las tres grandes propuestas. Ahora, eh, la federación, claro, hay que hay que verla no solamente territorialmente, sino que culturalmente también. Hay que ver la forma en cómo dividimos este país, de territorial, sino y cultural.
0: Realmente. Perfecto, eso está interesante, candidato. Ya Usted plantea una nueva eh, división de este país, el, el, y que una de esas opciones puede ser que Chile pase a ser un, eh, un Estado federado, o sea, con distintos estados. ¿Esto se mantendrían dentro de los límites que entendemos ahora en las regiones, o habría que hacer una nueva división completa? O sea, entender las sí. regiones como, distintas a como las entendemos ahora.
1: Una nueva división. Por eso digo que yeah. no solamente tiene que ser una división geográfica, sino que además tiene que ser una división eh, cultural. Eh, yeah. tal, me imagino, por ejemplo, la provincia de la Patagonia, donde mantenemos mucha eh, afinidad cultural con Magallanes y podemos tener uh -huh. entonces una nueva provincia. Esa podría es ser una, más una más.
0: sola gran zona, o sea, Exacto. división. Perfecto. Sí. Yeah. Eh, y en ese sentido... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo involucra eso, cómo gatilla eso también las facultades de, los, de esos cargos regionales? Porque, por ejemplo, ahora nos enfrentamos también a la elección de gobernador regional, que reemplazaría el cargo de, de intendente. Eh, ¿Cómo ve usted la figura del gobernador regional actual? ¿Qué otros cargos debiesen haber en esta nueva división que usted propone, por ejemplo?
1: Bueno, el, el, en definitiva, el, el, al dividir las provincias, eh, obviamente ¿Mm. tenemos que tener eh, intendentes eh, con con muchas más facultades con mucha más autonomía que, que lo que tenemos hoy en día o sea la división política tiene necesariamente que ser eh, con autonomía eh, provincial eh, y desde ese punto de vista el, el cargo que hoy en día hay le falta bastante para llegar a eso eh, es un paso, sí se reconoce que desde la designación del intendente desde la designación de los consejeros que no hace mucho los designaban los par políticos los consejeros regionales Pasamos a una elección y ahora estamos pasando a la elección de los gobernadores. Obviamente eso es un paso adelante en democracia y, y, y un paso adelante también en autonomía. Pero si usted se da cuenta, no es suficiente. O sea, el, el gobernador eh, que vamos a tener eh, tiene pocas facultades comparado con el intendente que tenemos actualmente. O sea, le van a traspasar algunas cosas, pero otras no. Y ahí, por ejemplo, a mí me cabe la gran pregunta cómo va a trabajar este nuevo intendente eh, o este gobernador regional con los gobernadores provinciales o sea, uh -huh. no, ahora se va una...
0: a llamar delegados?
1: claro, pero ahora hay una jerarquía entre el intendente y los gobernadores uh -huh. eh, porque claro eh, son designados y son digamos bajo el, el, el mismo jefe pero ahora ¿cómo va a trabajar este nuevo jefe que no va a ser tan jefe con los gobernadores? Uh -huh. Y así, la división, todavía le falta bastante a, a este camino que está, que, se, que se está llevando hoy día, que es la elección del gobernador, le falta bastante todavía para la autonomía que, que creo que necesitamos para la descentralización real. Uh
0: -huh. Perfecto. Candidato, y esta descentralización y esta nueva propuesta de división eh, territorial, por, por así decirlo, eh. ¿Considera que podría gatillar movimientos como independentistas? Se lo pregunto por algunos que existen, por ejemplo, en Magallanes, ¿ya? De hecho, muchos se definen como República Independiente de Magallanes. Eh, ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se regula eso?
1: Yo creo que, eh, justamente, al darle más facultades, al darle más independencia, más autonomía a los territorios, eh, yo creo que esto eh, soltaría un poco la, la presión. Yo creo que mientras más eh, lo oprima, eh, mientras más eh, trate uno de tapar esto, eh, de dejarlo bajo la tierra, es donde más fuerza toma para, para salir. En el fondo es como tapar la olla a presión. Si liberamos presión a través de la autonomía, yo creo que eh, esos movimientos van a bajar de intensidad y no creo que sea eh, es el, fin, el final del día. Pero, pero yo creo que dentro de eso de, 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 eso de, de querer independizarse eh, yo creo que tiene que ver justamente con la falta de autonomía, la falta de, de autogobierno, y eso es lo que estamos pidiendo.
0: Perfecto. Lo que plantear. Retomemos un poco el punto de, en cuanto a la cultura regional, a la cultura personal. Eh, ¿Qué entendemos por ese concepto y cómo debiese este mostrarse?
1: Mira, se me cortó un poquito justo la pregunta.
0: Ah, ya, disculpe. Volvamos al tema, a, a lo que mencionaba sobre la cultura regional, que era tu segundo punto. ¿Cómo este debiese eh, ponerse en la mesa de debate del de debate constitucional y qué, se, y qué se buscaría hacer con esto? De exponer bueno, ahí, la cultura regional.
1: Ahí justamente el tema de, de, la, de, de la plurinacional. ese punto teníamos que uh -huh. llegar. Claro, de, de que es un país pluricultural, pero hay que ver, eh, ese punto también tiene que abarcarlo el conocimiento de todas estas culturas y el reconocimiento. O sea, nos falta mucho saber acerca de nuestra propia cultura. Yo eh, me he pasado gran tiempo estudiando un poco lo que es la, la cultura tradicional nuestra, pero también hay una gran deuda, aún más grande, que tiene que ver con las culturas ancestrales. O sea, los Selmen hoy en día eh, sabemos muy poco de ellos, fueron prácticamente exterminados eh, sí. para quedarse con sus tierras. Y, y, y por lo tanto, tenemos una deuda grande con sus descendientes. O sea, empezar a conocer su historia y después reconocerlos. Y justamente tratar, después de, de tal vez, de, de devolver algo de lo que de lo que le quitamos. Entonces, es eh, ahí el tema de la educación a través de las escuelas. Bueno, esto se liga en todos lados, en todo caso. La, la cultura es más amplia que, que lo que algunos entienden como, como un sinónimo de arte. Generalmente uh -huh. arte, entretenimiento, cultura. Pero no es así, uh -huh. la cultura es mucho más grande que eso. Eh, por ejemplo, el idioma es, es parte uh -huh. de nuestra cultura, pero el arte dentro del idioma eh, es, está dado por, por ciertos poetas y artistas. Eso es el arte, o sea, la cultura es mucho más amplia. Hay que entenderla uh -huh. así, hay que cambiar ese concepto. Porque además hoy en día tenemos un ministerio de cultura que, que la verdad es que eh, se queda chico porque el concepto de cultura hoy en día que se maneja es como sinónimo de arte ¿no?
0: Ya, perfecto candidato, eh, todo lo que usted menciona todo, todo lo que hemos visto, discutido ahora, conversado más bien eh, al igual que cualquier propuesta y cualquier reforma o cambio necesita un financiamiento necesita una forma en que el engranaje económico se pueda mover, en ese sentido eh, ¿cuál es la línea eh, económica que propone su candidatura y la lista para poder desarrollar estas distintas políticas y esta distinta, eh, estas distintas como leyes constitucionales. Actualmente nos manejamos con un Estado subsidiario, por ejemplo. Eh, ¿Hacia dónde debe apuntar el Estado chileno?
1: Bueno, el Estado subsidiario obviamente hay que, hay que cambiarlo. El Estado no puede estar mirando desde, desde su palco como uh -huh. eh, nos enfrentamos nosotros a las, a las empresas muchas veces. Eh, esto de que es un problema entre privados, una cosa que hemos escuchado muchas veces y que al final termina eh, en los tribunales de justicia. y Obviamente hay gente que no le puede hacer frente a una empresa, entonces yo creo que ahí el, el Estado tiene que tomar un rol más participativo, el Estado tiene que ser eh, garante para nosotros, o sea, defendernos. El, el Estado al final somos nosotros, o sea, sin gente no hay Estado. Eh, entonces hay que hay que cambiar este Estado el, 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 el Estado subsidiario hay que cambiarlo Entonces,
0: ¿Y, por eh, ¿y por cuál?
1: bueno, hay, hay varias, varias alternativas dentro del... bueno, hay que ver también el, el tema del desarrollo de, de cada de cada persona digamos, de cada sector Ahí eh, creo que el Estado tiene que también dejar eh, por ejemplo, el tema del trabajo, la libertad de trabajo, igual ¿vale? hay que intervenir. Bueno, hay, hay, hay mucha... Mucho que, que, que entender de del tema del Estado
0: subsidiario. Perfecto. Eh, candidato, palabras al cierre. ¿Algún otro punto quizás que Isaac quisiera exponer en cuanto a a la descentra descentralización en particular, que yo creo que es el tema como más recurrente que tienen todos los candidatos. porque qué eh, habría que votar por un candidato, por ejemplo, de su lista bajo el punto de, desde la descentralización? Porque es algo que todos los candidatos del instituto siete, 27 están de acuerdo.
1: Que que la descentralización, sí. Pero yo creo que el, el, el tema ahí hay que ser más profundo en el cambio y yo creo que el, la, la federación y el, la división política eh, tiene que ser distinto. Y la autonomía, digamos, de gobiernos debiera ser distinta. O sea, debiéramos tener mucha más autonomía, debiéramos eh, ser capaces de autogobernarnos. Y ahí entonces el tema de que por qué un independiente común y corriente normal eh, pueda entrar en un cargo debiera estar garantizado, o sea, no eh, entrar con esta desventaja que tenemos como vuelvo a repetir, los independientes versus los partidos, que los partidos también son centralistas, entonces ¿cómo uno va a pensar de que un candidato que es parte va a querer descentralizar o va a tener ideas de descentralización cuando están trabajando de manera centralizada? Aquí, por ejemplo, ¿cómo se designan los candidatos? Eh, se designan de manera centralizada, entonces eh, ya está en su, en su ADN el tema de la centralización funcionan descentralizados. Entonces, para, para creer que alguien de un partido va, va a descentralizarnos está difícil. Por eso yo creo que las ideas tienen que venir desde, desde los independientes, cuando se habla de, de nuevos rostros, claro. Mm -hmm. Tenemos que, la gente común y corriente, tenemos que también atrevernos y presentarnos eh, como candidatos, pero ahí también hay que hay que arreglar la ley electoral. O sea, no es posible que, que estemos nosotros peleando, por ejemplo, por la división de un segundo en la franja de tantas personas. Es absurdo tener una franja bajo esas condiciones.
0: Mm, y eh, frente a la desigualdad la
1: franja. que los partidos... En realidad, eh, yo sería de la idea de terminar con la franja nacional. Mm -hmm. Así de simple. O sea, yo creo que eh, es una pérdida de de esfuerzo el que un candidato de la región de Aysén, por ejemplo, a diputado, a senador, o a, en este caso constituyente, eh, se muestre en Arica o Iquique eh, Si es un candidato nacional, por ejemplo, como el presidente, me parece bien. O sea, tiene que estar presente en todo el país, en los medios nacionales. Pero si no, esto debiera ser con eh, franjas regionales. Yo creo que el, el Estado el debiera garantizarnos, por ejemplo, con un, un, una cantidad de minutos en medios de comunicación eh, en el caso de que son regionales eh, la distrito, por ejemplo eh, que sean en medios regionales, si es concejal, por ejemplo que sean medios comunales, que tengamos eh, minutos, digamos en, en televisión y radio de los de, lo, de los medios locales y lo mismo con, con el financiamiento directo, o sea, aquí debieran darle un monto eh, puntual a cada uno de los candidatos, es decir no sé, 5 millones de pesos para cada uno de los candidatos y que hagan su, su campaña. A eh, eso sí sería igualdad de condiciones. Nosotros hicimos una candidatura independiente de diputado con 4 cuatro, cuatro millones y algo, uh -huh. eh, y obtuvimos eh, cerca del 6% de los votos. Ahora, uno dice, si la persona que obtuvo <ríe> la primera mayoría hubiese tenido el mismo el mismo monto habría tenido el mismo resultado. Entonces, eh, por eso, esto no debe ser financiado externamente. O sea, aquí yo creo que también el financiamiento del, del candidato debería ser a través del Estado y no permitir que las empresas, por ejemplo, puedan intervenir financiamiento. Yo creo que con montos Perfecto. fijos para cada uno de los candidatos y con, con minutos también o, o, o tiempos en los medios de comunicación para cada uno de los candidatos desde el Estado, eh, creo que solucionaría este tema.
0: ¿Y ese financiamiento debe ser solo estatal?
1: Sí, porque eso evita, evita la corrupción, evita la coima, evita el, el tener que andar pidiendo el raspado de la olla, como solicitaron algunos para su candidatura. Eh, veríamos también eh, mucho más eh, el tema de las ideas que esto de las campañas también donde la gente sale a regalar canastas por el voto. O sea, restaría todas esas posibilidades. Porque hoy en día esto está al libre mercado también. O sea, el que tiene más plata tiene más posibilidades de, de salir electo.
0: Perfecto. Cecilio Aguilar, cultor regional, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 27, Región de Aysén. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.
1: Muchas gracias a usted también, porque todos los, los medios que nos puedan dar cabida nos sirven, porque justamente estamos tan... <risa> escuálidos en cuanto a presupuesto que eh, todos los medios que puedan aportarnos eh, es, un, es una ayuda, así que muchas gracias también por la invitación
0: esa es la misión que me autoimpuse darle a todos los candidatos del listo 27 por lo menos 30 minutos conmigo conversando y contando las propuestas, creo que es importante dar espacios a todos los candidatos para que se den a conocer así que muchas gracias candidatos
1: muchas gracias, que estén muy bien
0: hasta luego